0: Hallo, hallo. Welkom op deze tweede podcastaflevering van de podcast van Toeja. Waarin ik jou helemaal meeneem in de struggles in de schoonheid van het bezielde ondernemerschap. Het wasmachine, afwasmachine op de achtergrond, dat krijgt je er gewoon gratis bij. Leuk! Leuk! Um, ik ben helemaal geïnspireerd door uh, onze live straks met uh, Wally Winka Joke, marketing experte, waarin dat we het hebben gehad over um, op uw bek gaan als ondernemer. En uh, ja, dat triggerde mij heel hard dat ik dacht, ja oké, okay, daar ga ik ze bied een uh, podcastaflevering over maken. Dus uh, sit back and relax en luister naar the worst things that can happen. Wanneer jij als ondernemer op je bek gaat. We hebben daar allemaal schrik voor om op onze bek te gaan. En dat is oké. -okay. Dat is helemaal niet erg. Uh, pff, afgaan aan een plein publiek is gewoon helemaal niet plezant. Dat doet iets met je ego, dat doet iets met je zelfvertrouwen vaak ook. Op de moment zelf. Dus ik vind het heel logisch en heel oké, okay, ook uiteraard, we zijn allemaal mensen, dat we dat niet leuk vinden, dat we iets proberen in onze onderneming en dat dat totaal niet blijkt te werken. Of dat er iets helemaal misgegaan is, waardoor ja, dat er van alle technische dingen misschien niet marcheren, of dat er, of dat er niemand intekent op uw. Um op uw aanbod, eender waar dat er kan gebeuren. Er zijn van alle manieren om als ondernemer op uw bek te gaan. En dat hoort er ook gewoon bij. Uh, mislukken, falen, hoort bij het ondernemerschap. En dit, deze podcast is eigenlijk een pleidooi om meer te gaan mislukken. <laughs> meer te durven falen en daar minder en minder belang aan te gaan hechten. Want ik ben er echt van overtuigd dat als je durft falen, als je durft mislukken, en wat is dat ook mislukken? Hè? Dat is eigenlijk dat je iets in je hoofd hebt en dat dat niet een bepaalde verwachting rond iets dat je onderneemt en dat het niet loopt zoals, zoals je verwacht, zoals je had gehoopt. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat dat erbij hoort. En dat dat, dat, dat echt on, onlosmakelijk verbonden is met het ondernemerschap. Want als je durft falen, als je durft mislukken, als je durft op je bek te gaan, dat wil zeggen dat je je buiten je comfortzone durft begeven. Dat je probeert jezelf te stretchen. Dat je durft en wilt leren groeien. En het is natuurlijk belangrijk dat je af en toe ook... Successen behaald om niet de hele tijd het gevoel te hebben dat je um, ja dat je niet goed bezig zou zijn, of zo als ondernemer. Hè? Maar het ding is dat de successen heel, hem heel vaak liggen in de kleine dingen, waar je als ondernemer wel eens over durft kijken. Dus stel, je lanceert een, uh, een aanbod. Ik zal vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring spreken, ik heb onlangs deze zomer. Zomer van 2020, de tuin sessies van Toya gelanceerd. Mega enthousiast, ik stond er echt voor te popelen. Ik vond dat echt een fantastisch idee om in mijn supermooie tuin hier bezeelde ondernemers te ontvangen. Een workshop te geven rond bepaalde onderwerpen. Mensen, bezeelde mensen bij elkaar te brengen, te kunnen inspireren. Zwart, het plaatje klopte helemaal voor mij. En ik kreeg daar heel veel schone reacties op. Maar nul inschrijvingen. Dus ik ben eigenlijk keihard op mijn bek gegaan. <laughs> um, ik heb daar best wel aan marketing rondgevoerd En ja, geen inschrijvingen. Ik had er vier gepland. Ik heb rond twee best wel intensieve marketing gevoerd. En dan, na twee heb ik beslist van oké. Okay. Um, dit is mij nu aan het leegzuigen. Omdat ik er geen... Uh, omdat ik er geen fysieke respons op krijg, dus geen, geen resultaat, geen, geen inschrijvingen. Dus ik, dus ik trek daar conclusies uit, bepaalde conclusies, en ik stop daarmee. En ik heb daarover gebaald. Ik heb mijn eigen dat aangetrokken persoonlijk. Maar ik ben daar eigenlijk relatief snel um, uitgeraakt uit de dingen die ik dacht, uit de dingen die mijn stemmetjes dachten. Van, oh, zijn mensen dat niet geïnteresseerd in mijn visie? Um, ben ik niet de moeite, ben ik niet waardevol genoeg om, om live tijd in te steken? Um, vinden mensen mijn visie niet waardevol genoeg om, hey, om daar geld voor te betalen en tot hier te komen? Maar vooral wat ik vooral dacht was, zie je wel dat het mij niet lukt om vanuit mijn flow te ondernemen. Want dit was een een idee dat heel organisch is ontstaan, dat heel moeiteloos voelde, op zich. En ja, ik kreeg daar zo even de bevestiging van, zie je wel. Het is voor mij, Britt een niet weggelegd om moeiteloos vanuit mijn flow te kunnen ondernemen en echt te kunnen doen wat ik graag wil doen, namelijk live connecteren in de natuur met bezeelde ondernemers in kleine groep. Um, ja, ik ben niet waardevol genoeg. En, en het is niet voor mij weggelegd. Nu, ik kan daarin blijven hangen. Ik heb twee keuzes. Ik heb meerdere keuzes, maar ik kan daarin blijven hangen in dat gevoel. En ik denk, oké, okay, het is niet voor mij weggelegd. Maar anderzijds kan ik daar ook heel veel super waardevolle lessen uit leren. Namelijk, waarom hebben mensen zich niet ingeschreven? En u dat is echt gewoon rustig en objectief gaan afvragen. Van waarom schrijven mensen zich niet in voor mijn aanbod? Dat brengt vaak zoveel objectieve antwoorden die daar niks te maken hebben met je eigenheid. Die daar niks te maken hebben met je waarde, dat gebied. Maar die kunnen te maken hebben in mijn geval met het feit dat ik daar redelijk last minute heb gelanceerd. Um, ten eerste... Dus twee weken voor de eerste tuinsessie, denk ik, ben ik dat beginnen marketen. Safa wel, hé? maar dat is qua, qua termijn en ook als je voelt dat je dat nu te doen hebt, dan mogen er ook dingen direct in de wereld zetten. Maar dan kan dat natuurlijk zijn dat mensen hun agenda dat niet toelaat. En in de zomer hebben sommige mensen tijd, maar eigenlijk hebben de meeste mensen geen tijd. Geen en tijd, omdat de zomer is voor veel mensen best een stevige periode. Omdat ze op reis gaan, vaak als mensen kinderen hebben, zijn de kinderen thuis. Hebben ze daarvoor te zorgen. Um, meestal focussen, allee, of vaak focussen mensen zich vooral op hun persoonlijke leven en minder op hun zaak. Um, maar dat maakt dat ze niet meteen he, gaan intekenen op een... Uh, op een aanbod dat iets met een zaak te maken heeft. Nu, dat, hoeft, dat is allemaal geen statische waarheid. Hè? Je kunt volop experimenteren met dingen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik geloof niet in... De zomer is een slechte periode. Maar ik geloof wel voor mij, in, ook in dit geval... dat je dat dus per moment eigenlijk mocht bekijken. En in dit geval, in de tuin sessies, was dat dus wel het geval. Um, dat is de feedback die ik heb gekregen, onder andere... Maar ik geloof ook, bijvoorbeeld, ik had vier verschillende thema's... waar ik een tuinsessie rond wilde doen. En dat op vier verschillende dagen. Dus wij krijgen een marketing die best versnipperd is. Want per sessie heb je het over één onderwerp. En dan moet je eigenlijk elke sessie opnieuw teruglanceren Omdat het over een nieuw onderwerp gaat. Dus dat is best intens. En dat is best overweldigend. Zowel voor mezelf, maar ook... Voor uw volgers, ook voor uw fans, ook voor uw tribe. Daarbij kwam dat nog eens, hè, dat, dan, dat ze dan net geïnteresseerd moesten zijn in dat ene onderwerp en dan ook nog eens op die ene dag moesten kunnen. Dus dat is helemaal niet zo flexibel. Veel minder flexibel als een online aanbod, dat ze op hun eigen tempo kunnen volgen of zo. Dus, wat, ik denk dat dat zo de belangrijkste conclusies waren. Wat er op zich minder te doen, maar waarmee dat ik jou wil zeggen van... Als je een aanbod hebt gelanceerd en dat heeft niet gepakt, dat heeft, daar heeft niemand op ingeschreven, ga eens analyseren wat het de reden zou kunnen zijn. Je bent op je bek gegaan, maar daar kun je dus heel veel uit gaan leren. En die dingen, die je kunt, alleen dat is eigenlijk fine-tunen, en, en dat, dat neem je bewust en onbewust mee, al hetgene wat je daaruit leert, naar je volgende... Naar je volgende aanbod. En dat wil niet zeggen dat je je, hey, in mijn geval, dan de tuinsessies volledig overboord moet gooien. Want dat is een fantastisch idee. En ik heb daar keihard schone feedback op gekregen. En nu nog veel mensen die dat uh, lezen. Of allez, hey, wat ik daarover deel. Want oh ja, dat gaat niet door. En zo, allez, maar dat was zo schoon. Dat voelde zo goed. En ik kon gewoon niet op die dag. En ik had er eigenlijk wel echt jullie bij zijn. Dus voilà. Die feedback krijg je ook. Dus... Ga zoeken naar wat heeft er gewerkt, wat werkt er vooral voor mij en, en blijf daarmee experimenteren. En dan ben ik ervan overtuigd dat als je je aanbod vanuit je ziel, vanuit je hart in de wereld zet, dat je sowieso op een moment um, dat dat supergoed gaat thriven, dat dat, super, dat dat supergoed gaat doen. Maar daarvoor heb je dus soms eerst op je bek te gaan. Het kan zijn dat jij Iets lanceert of iets aanbiedt, dat meteen keihard goed doet. Fantastisch, superleuk. Ik ben heel blij voor u. Dat is keihard fijn. Uh, bij mij is het meer zo dat ik daar de volgende bak in te experimenteren heb, omdat ik zelf ook nog heel erg te ontdekken heb waar ik van aanga, uh, wat helemaal past bij mijn eigen energie. Uh, ik zit momenteel weer in een groot transformatieproces door. Mijn zwangerschap, waardoor ik binnenkort enkele maanden niet meer, of toch veel minder, met mijn zaak ga, waarschijnlijk ga bezig zijn. Dus dat is allemaal zoeken. En ja, ik vind zo um, zoeken echt heel belangrijk en durven, durven experimenteren. En, um, ja, wat ik, wat ik ook zeker wou zeggen was dat het is heel menselijk dat wij het gevoel hebben of... of bang zijn van te falen, van te mislukken. Want we hebben als kind ook zo vaak gehoord dat er mensen rondom ons, mensen die appegaan zijn met ons, die ons graag zien, onze opvoeders, onze ouders, die zeggen van, pas op, je gaat dat toch niet doen? Uh, dat gaat over kleine dingen. Als je als, als kleuter met je driewieler rijdt en je rijdt richting een beek dat je ouders zeggen: oh, pas op, pas op, pas op, er kan iets gebeuren, er kan iets gebeuren, je moet voorzichtig zijn. Um, wat je leert fietsen die daar bang zijn om je los te laten, omdat er iets kan gebeuren. En die angst is reëel, er kan ook effectief iets gebeuren. Dat kan. Dus het is helemaal niet raar dat wij worden opgevoed met best wel wat voorzichtigheid en best wel wat angsten. Er kan ook effectief iets gebeuren. Iets wat erge gevolgen kan hebben... Maar dat doen we heel veel met onze hersenen. Die constante signalen krijgen en eigenlijk niet de ruimte krijgen onbewust. Om te kunnen vallen, om te kunnen experimenteren. Omdat er een gevaar aanschaut, omdat er risico's inhoudt. Dat maakt ook dat wij heel vaak heel voorzichtig gaan zijn. En dat, dat, dat we het gevaarlijk vinden om risico's te nemen. Nu wil ik niet zeggen, neemt maar gewoon risico's en zij roekeloos en, en, en doe maar op. Dat is helemaal niet mijn boodschap. En dan hoop ik dat je dat ook wel, uit deze podcast haalt, dat dat niet de boodschap is. Maar wat dat wel de boodschap is, is durf experimenteren. Want de wat-als is vaak minder erg dan dat je je voorstelt, dan hetgene waar je angst over hebt. Wat je zou er gebeuren als... Hè, zo, ter strak ben ik live gegaan met Wolly joken. En dat was een eerste keer dat zij live ging op Instagram. Ze vond dat super spannend. We hebben daar op voorhand over geconnecteerd. En achteraf kreeg ik een superlief berichtje van... mij. ik vond het echt, 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 echt zalig. En ik merkte dat ook al tijdens die live. Die was in haar nopjes. Zalig. En... Ook al had het gesprek, en het ging ook heel vlot, maar ook al had het gesprek misschien stroef verlopen, of ik weet niet, had ze telefoon gekregen of ineens weggenoten of eender wat. Niet verlopen, gelijk dat je verwacht dat dingen verloopt. So what? What's the worst thing that can happen? Gaat je er vannacht van wakker liggen? Ja, misschien wel. Gaat je er volgende maand nog van wakker liggen? Waarschijnlijk niet. De kans is heel groot dat je dat totaal vergeten bent. Dat is het voordeel, ook in dit geval sociale media, aan de vluchtigheid. Dat is een nadeel ook, want sociale media is heel vluchtig en we doen heel veel. En er blijft soms niet zo heel veel hangen bij de mensen waarvoor je bepaalde dingen doet. Maar dat is ook echt een groot voordeel, want het geeft je een enorme ruimte om te kunnen experimenteren. Maar dat is, allez, dat is niet alleen bij social media zo. Dat is eigenlijk bij alles zo. Bij alles in het ondernemerschap. Dat mag een constante uitnodiging zijn om die experimenteerbril op te durven zetten. En ik wil bij deze dus graag mijn pleidooi afronden rond. Durf op uw bek te gaan. En dat is spannend en dat is eng. En niemand leidt graag gezichtsverlies. Maar dat blijft een stemmetje van onze, alleen dat blijft een kwakende stem, een stem van ons ego, een stem van onze criticus, noemt hem gelijk erg gewild, want je eigenlijk echt gezichtsverlies kunnen niet leiden. Het enige wat er eigenlijk gebeurt als je op je bek bent gegaan, is dat je keimoedig moedig dingen hebt ondernomen, stappen hebt ondernomen om te groeien. Om zichtbaar te zijn, om je missie in de wereld te zetten, om je talenten naar buiten te brengen. En oké, okay, misschien is dat dan niet uitgedraaid gelijk dat je daar verlangde, gelijk dat je dat wou, maar je hebt dat wel gedaan. Je zit er wel voor gegaan. Je hebt dat wel gedurfd. En je hebt voor jezelf ongelooflijk veel leerkansen gecreëerd. Want misschien hé, is het resultaat niet geweest gelijk je wou. Maar ga dan eens stilstaan bij al de dingen die dat je daar wel uit kunt leren. En het is soms ontmoedigend om vooral te leren hoe dat we het niet willen. En van niet meteen een succesgevoel te hebben van hoe dat we het wel willen. Dat kan ontmoedigend zijn. En we hebben af en toe ook echt succesverhalen nodig om, om ons zelfvertrouwen te blijven voeden. Maar we maken dat vaak heel groot, zogenaamde mislukkelingen. Mislukkingen. Maar als je die dan begint te ontleden, kun je zien, ah, dat kan ik eruit leren. En dat heb ik eruit gehaald. En daarin ben ik gegroeid. En dat kan ik meenemen naar de volgende keer. En dan blijkt dat die gigantische mislukking, die dat zo aanvoelt, dat dat helemaal niet zo'n grote mislukking is als dat die aanvankelijk wel voelt. Dat is even een deuk in je ego, dat is even een deuk in je zelfvertrouwen in je zelfbeeld, en dat is helemaal oké. Okay, laat dat maar gewoon zijn. Maar trek daar je lessen uit, haal daar je lessen uit, en move on. En met move on bedoel ik, ga verder zoals je bezig waart. Want dat brengt u ergens. En waar, dat weten we vaak op deze moment niet. Dingen draaien vaak helemaal anders uit, dan dat we ze op voorhand bedacht hadden, of dat we dat verwachten. Maar durf dat te omarmen. Durf dat op uw bek gaan te zien als een cadeau. En dat op uw pad komt waar je keischone kei lessen uit kunt trekken. Keischone dingen uit kunt leren. Voilà. Ik denk dat dit het zo was wat ik wilde zeggen. Als je daar vragen rond hebt, connecteer met mij via Instagram. Instagram uh, is uh, brit.com. Underscore, of zie je Liggend streepje Toeja. Spreek mij gerust aan over deze podcast in mijn DM's. Ik uh, vind het fijn om daar, uh, over in gesprek te gaan. Laat ook zeker weten wat dat je ervan vond, hoe dat, dat is aangekomen. Zijn er dingen die je getriggerd hebben? Um, heb je daar vragen rond, mijmeringen? Zet je totaal niet eens met wat ik aan het vertellen ben? Alles, alle input is mega welkom. Um, ik ben zelf ook een zoekende mens... Dus ik zal nooit zeggen dat wat ik verkondig waarheid is. Um, maar hier sta ik wel achter. En uh, voilà, ik hoop dat je er iets van hebt gehad. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En ik uh, zie of hoor u heel graag later.